0: Da...
1: Non siamo stati noi, programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi,
2: una trasmissione che spiega come niente si crea e si distrugge. Ma
1: tutto si lavora da Modal Test in cura in compagnia di Jacopo Fallani e
2: Arcadio Baracchi. Se non soffini la tua tromba, nessuno lo farà. Al posto
3: tuo
1: anonimo di Mount Gold
4: ognuna delle persone alle mie spalle vi direbbe che quella coppa significa per me più di qualunque altra cosa al mondo ma sbaglierebbe la verità è che io credevo contasse credevo che la musica contasse ma non contano niente niente in confronto a quanto contano le persone Che abbiamo vinto questa coppa è insignificante per l'opinione pubblica, ma il fatto che ora noi la rifiutiamo, perché è questo che facciamo, diventa immediatamente una notizia. Come potete ben vedere, così almeno non dovrò parlare solo con me stesso. Perché nel corso degli ultimi dieci anni, questo maledetto governo ha sistematicamente distrutto un'intera industria. La nostra industria. E non solo la nostra industria, le nostre comunità, le nostre famiglie, le nostre vite. Tutto nel nome del progresso e per pochi soldi pidocchiosi. E voglio dirvi un'altra cosa che forse non sapete, ma 15 giorni fa la miniera di questa banda è stata chiusa. Altre mille persone hanno perso il lavoro e non solo questo. Molti hanno perduto la volontà di vincere già da un po'. Qualcuno ha persino perso la volontà di lottare, ma quando si arriva a perdere la volontà di vivere, di respirare... Il punto è che se loro fossero fochi o balene sareste tutti indignati, ma loro non lo sono, no. Purtroppo no, loro sono solo normalissimi, comunissimi esseri umani, gente per bene a cui non è rimasta neanche una dannatissima oncia di speranza. Oh sì, sono capaci di suonare qualche bel motivetto, ma a chi interessa, dopo
1: tutto non fatevi ingannare dal fatto che questa puntata inizi dalle parti della perfida albione perché appunto la citazione iniziale è di un anonimo di Mount Gold eh, appunto un tipica zona vicino a Stafford Down Times il brano del film è chiaramente grazie signora Thatcher il film del 1996 firmato da Mark Herman quindi siamo, racconta diciamo l'epopea di questi operai impegnati in un'orchestra appunto di, di ottoni, di fiati eh, così a fianco come attività ludica riguardo a quella principale dei minatori. Però, appunto. Tutto questo serve appunto per introdurre questa puntata che si occuperà dei fiati, legni ottoni e chi più ne ha più ne metta. Chiaramente noi abbiamo anche degli interessi specifici a parlare di strumenti a fiato, ma non sta a me ricordarvelo: la letteratura, come sapete, è molto ampia in entrambi i settori. La musica colta, musica eh, extracolta, ha fatto utilizzi i più svariati degli strumenti a fiato, di più svariati strumenti a fiato, quindi, insomma, di letteratura ce n'è da fare fiati 1, fiati 2, fiati 3. E che più ne ha più ne metta, cominciamo da uno dei più nobili degli strumenti a fiato, mi verrebbe da dire, sicuramente uno dei più noti al grande
2: pubblico. Beh, più che altro è che insomma, sembra sia il più vecchio nel senso ha più di 10.000 anni, è quello che ipoteticamente, uh-huh. gli strumenti affiato ha possibilità virtuosistiche maggiori. Lo
1: vogliamo dire qual è questo strumento?
2: Flauto sì, vabbè, <ride> e, però eh, ci siamo centrati su un grande flottista di cui ora anche un po' probabilmente, insomma, in Italia probabilmente, ma insomma non si sente parlare molto, è scomparso recentemente William Bennett, è stato... Uh, flautista alleva sia di Geoffrey Gilbert grande scuola inglese sia di Marcel Moise, la grande scuola francese e di eh, Jean-Pierre Nampal è un flautista insomma, notevole sia tecnicamente come suono e come gusto ha praticamente militato in, come primo flauto in alcune delle principali orchestre soprattutto inglesi fra cui la London Symphony e la Bibb Symphony e vi facciamo sentire, tanto per non tirarla troppo per le lunghe anche se è un assolo di 20 secondi e in realtà ve l'abbiamo fatto già sentire ma vi abbiamo fatto sentire tutto il pezzo per cui non so quanto vi siete centrati su questo ma c'è un assolo di flauto nel concerto di Ravel l'adagio, quello con Michelangeli e Celebidate la London Symphony e vi facciamo sentire praticamente, praticamente solo l'estratto sono quasi 20 secondi di assolo però insomma eccezionale per cui... Da Ravel piano concerto in Sol, Michelangelo, Cirbelach, London Symphony e il flauto, primo flauto, William Bennett. Ravel, il concerto per pianoforte in Sol. Questo è un estratto dell'estratto dell'estratto perché è un estratto dall'Adagio con Michelangelo, il pianoforte, e la direzione di Cervi Dake, E qui il primo flauto William Bennett. Spesso poi non si parla se non forse un po' di più fra gli addetti ai lavori di queste figure. Ora, nel caso di Bennett, è stato anche un solista importante e anche un didatta, però insomma ha militato moltissimi anni come primo flauto e insomma da un punto di vista sia tecno che di suono è stato veramente un grandissimo flautista e è un po' forse credo uno degli ultimi che ha veramente potuto studiare con i due grandi delle due scuole, Gilbert della scuola inglese e Marcel Moïse della scuola francese, per cui alla fine insomma è rimasto come una delle figure principali della scuola inglese, è scomparso recentemente ma insomma, ha lasciato ampie tracce oltre... Che da didatta, anche come ovviamente esecutore e solista con moltissime incisioni.
1: E restando nella traccia di strumenti a fiato molto noti e anche piuttosto spinti dal punto di vista virtuosistico, non potevamo non affrontare il sax, il sassofono, nella fattispecie il sax tenore, perché eh, Michael Brecker per molti anni ha rappresentato il sax tenore per eccellenza, quello che in qualche modo si muoveva dalle grandi tradizioni del sassofono jazz, soprattutto guardando appunto a coltrene, grandi mostri del, eh, del sax tenore, per modernizzare sia il suono dello strumento, le sue espressività musicali e anche la possibilità di impiegarlo in maniera efficace all'interno di eh, contesti che non fossero squisitamente jazz. Infatti a Michael Breck si deve eh, fondamentalmente l'ultima propaganda dell'evoluzione della cosiddetta fusion music, cioè dell'incontro fra eh, diremo il jazz e la musica rock o comunque la musica elettrica in alcune delle formazioni più influenti da questo punto di vista un nome per tutti steps ahead però in realtà la grande popolarità di michael breaker che è un sassofonista che tutti voi conoscete anche se non sapete di conoscerlo è che ha suonato praticamente con tutti i grandi del pop anni 70 e 80 nella fatti special il brano che abbiamo scelto lo vede al fianco di niente po' di meno di johnny mitchell all'interno dell'album di uno dei classici di johnny mitchell shadows and lights l'album venne registrato dal vivo durante il tour del nel 1979 ed oltre a Michael Brecker vedeva la partecipazione di personaggi di eh, calibro assolutamente stellare come Pat Mitina alla chitarra, Giacomo Pastorius al basso, Don Alias alla batteria, quindi una band di superstar in gran parte proveniente appunto dall'ambito del jazz come era tipico della Johnny Mitchell di quegli anni. In questo put la modernità del suono e dell'approccio musicale di Michael Brecker spicca in maniera importante. Ce l'andiamo a sentire, speriamo, visto che Arcadio ci ha dato 20 secondi, di poterci allargare un po' per sentire non solo il brano ma anche appunto la la ricchezza dei ricami e della potenza di Michael Brecker in questo Free Man in Paris. Michael Brecker purtroppo ci ha lasciato nel 2007 per le conseguenze di una malattia che lo ha diciamo, tolto dall'attività live già da molti anni e poi alla fine anche chiaramente dall'attività eh, in studio come abbiamo accennato Brecker è stato sicuramente fra eh, gli ultimi sviluppatori della Fusion e soprattutto dell'utilizzo ovviamente del sax tenore all'interno di, di, di questo ambito musicale ehm, gli esordi praticamente della sua carriera insieme al fratello Randy alla tromba lo lanciarono nell'Olimpio della musica appunto a cavallo fra il jazz e il rock la musica elettrica e da lì poi è spiccato il volo mirabili eh, appunto le sue collaborazioni con johnny mitchell con paul simon 200.000 soli in 200.000 dischi pop e questo ha fatto sì che lui insieme al grande david sanborn in qualche modo rappresentassero diciamo il suono del sassofono anche all'interno del pop lussuoso tipicamente anni 80 la bellezza di Brecker, però è che tutto questo non era solo piegato a una grande tecnica ma anche a un'espressività che si sente soprattutto quando ehm, diciamo breaker non deve fare michael breaker ma può permettersi anche di fare qualcosa di musicalmente diverso se voi potete cercarlo per esempio eh, appunto in compagnia del fratello Randy suonare eh, pezzi magari più datati dove i tempi si rilassano la musica respira un po di più allora si sente appunto un michael breaker diverso rispetto a quello che abbiamo nelle orecchie che soprattutto ha forgiato una perlomeno due generazioni di sassofoni tenori, con grandi, gran bei risultati, ma anche con un po' di, eh, come dire, grande omogeneità nei risultati, perché poi alla fine tutti cercavano di imitare Michael Breaker con i risultati che ben si possono immaginare. Ma a questo punto, visto che l'abbiamo presa un po', come dire, abbiamo inserito questi grandi solisti all'interno di questi grandi ensemble, in un modo o nell'altro, andiamo proprio a occuparci dei grandi solisti.
2: E ho preso un personaggio un po' particolare. Quando si parla di ottoni, spesso si parla di ottoni tedeschi o americani, spesso anche quelli canadesi: nel senso che, siccome anche i tetti, come sentiremo anche poi successivamente, spesso portano il nome delle località insomma, o delle nazioni da cui provengono in realtà poi c'è una grandissima scuola poi anche questo dipende dai periodi storici insomma da tutta una serie di motivazioni c'è una grandissima scuola francese di fiati che ovviamente è una delle più importanti del mondo e sicuramente la tromba per Antonomasia e per un periodo lunghissimo è stata veramente la tromba per Antonomasia perché addirittura ha vinto il concorso se non mi sbaglio di Ginevra e per 40 anni non l'ha vinto nessun altro è stato Maris André che è un personaggio che insomma, ha avuto una vita nella parte proprio iniziale della sua vita particolarmente difficile perché il figlio di minatori è riuscito poi a studiare eh, inizialmente continuando a lavorare in miniera ma poi ebbe un grave incidente e da lì in poi insomma entrò nell'esercito e questo gli permise veramente di fare una di fare la vera e propria carriera da lì insomma ebbe appoggi economici gli permise solo di occuparsi di stu- dello studio e da lì insomma eh, il resto è venuto di conseguenza ha praticamente Quasi 250 registrazioni, ha praticamente registrato quasi tutto quello che c'è per tromba. Ed è sicuramente uno dei più grandi trombettisti nella storia insomma, dello strumento. Abbiamo scelto quello che, secondo me, è forse uno dei pezzi solistici in assoluto più belli, perché è il concerto in re eh, di Telemann. Qui proprio con la, con la versione con la tromba solista di Maurice André. Ed è sicuramente uno dei, dei brani in assoluto che credo insomma non, non abbia veramente possibilità spesso e volentieri addirittura eh, non si trova nel nome dell'orchestra nel nome del direttore c'è cioè solo Telman, Concerto del Re, Maurizio Andrea, per cui ve lo lasciamo così Teleman, concerto in re eh, per tromba e orchestra d'Archi, eh, qui con la tromba di Maurice André. Come dicevamo, praticamente è eh, insomma, uno dei principali trombettisti della storia dello strumento e ha praticamente inciso tutto. È stato, ha fatto parte come eh, tromba solista di numerose formazioni, tutte francesi. Poi ha vinto praticamente questi due principali concorsi e praticamente con l'orchestra quella che si chiama da camera Jean-François Payard con tutta una serie di direttori fra cui potete immaginare da Carl Richter a Von Karajan ha inciso insomma veramente praticamente tutto quello che c'è di principale per tromba nell'ambito ovviamente classico per cui ma diciamo che era uno dei possibili passaggi obbligati.
1: Ma era quello famoso della trombettina, della cornetta. Esatto,
2: e quello che poi ha fatto conoscere anche la cornetta, cioè la, la versione della, della tromba, quella più piccola, e si Bb, che è molto più piccola.
1: E che tanto ha influenzato anche i nostri amati Beatles. Perché esatto, da lì, può
2: darsi che sia sì, 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 da può lì darci anche da, da quella riscoperta. Che gli anni lì. sono gli stessi. Esatto. Più, non so se no, il rapporto è lo stesso. Ma... Un po' da Paraculici Ci è interessante
1: sta. questo strumentino. Facciamogli fare l'assono di Penny Lane. Piri, 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 piri. Vabbè. Restiamo comunque nell'ambito della grande tromba. Presentando, Arcadio ha presentato il top of the pop. Diciamo, della, the pop. esatto, della, della tromba, diciamo così, classica. Io in realtà presento, presenterò il cosiddetto Eterno Terzo. Perché. Eh, chiaramente le prime due trombe che vengono in mente nell'ambito del cosiddetto jazz sono ovviamente Dizzy Gillespie per la tecnica eh, dirompente e anche per diciamo, la grande simpatia dell'immagine pubblica la seconda per così dire Miles Davis decisamente più indietro tecnicamente rispetto a Gillespie ma eh, anche lui iniziatore di interi filoni musicali solo con le sue mani ma il terzo è sempre e sempre essere a Freddie Hubbard che in realtà non ha niente da invidiare a nessuno dei due né dal punto di vista della Esecuzione eh, come Gillespie, dal punto di vista autorale come Davis. In realtà è uno strumentista che ha avuto una carriera molto lunga e molto varia dal punto, di vista, dal punto di vista musicale, dal punto di vista dei generi, però è stato uno di quei pochi musicisti jazz in grado di, senza necessariamente abbracciare dei filoni specifici, eh, mantenere nel suo linguaggio tracce del bebop originario, così come delle influenze più moderne, tracce di cool jazz in qualche modo rivisto, insomma è musicalmente sempre molto vario e questo lo si riconosce anche nella scelta per esempio dei musicisti che lo hanno accompagnato nelle sue eh, produzioni soliste lui a sua volta ha suonato con grandissimi come Herbie Hancock lui sua è la tromba del, della prima versione originale di Cantalupe Island che è la versione eh, tornata recentemente come la più famosa di tutte e a sua volta lui si appoggia praticamente allo stesso gruppo che ha registrato Cantalupe Island a firma Herbie Hancock per registrare questo Red Clay che è quello che ci andiamo ad ascoltare in questo momento quindi a fianco di, di Freddie Hubbard troviamo Joe Anderson, Herbie Hancock già citato, Ron Carter e New white quindi un gruppo diciamo di all star per accompagnare un musicista che nel 70 presentava un disco che eh, come dicevamo non solo aveva delle forti radici nel, nel bop e nel hard bop ma che in qualche modo occhieggiava senza renderlo evidenti tutta una serie di imparentamenti e influenze di quello che è il nativo eh, rock jazz o jazz rock che dir si voglia di quegli anni quindi ce andiamo ad ascoltare con questo red clay freddy hubbard Come dicevamo, la più grossa sfortuna di Freddie Hubbard è quella di essere sempre arrivato terzo, quindi appunto non è un nome assorto alle glorie della... eh, notorietà mainstream come appunto Gillespie o Miles Davis non diventerà mai il eh, trombettista per antonomasia fuori dall'ambito del jazz ma chiaramente nell'ambito del jazz è uno dei tanti trombettisti eh, per antonomasia una tecnica invidiabile un grandissimo controllo del suono e poi come dicevamo la capacità di mescolare eh, periodi diversi non solo del suo strumento ma della musica che lo ha circondato in maniera organica quasi senza soluzione di continuità questa è una caratteristica che non molti non dico trombettisti ma musicisti hanno di solito uno resta ancorato al proprio momento d'oro invece hubbard è sempre stato in grado di eh, in qualche modo evolversi le sue produzioni appunto metà degli anni 70 eh, primissima anni 80 sono ancora molto interessanti per un musicista che aveva già più di un ventennio di carriera alle spalle quindi se eh, non li conoscete e vi può interessare la tromba in particolare eh, le sonorità appunto un po più moderne ma restando in qualche modo fedeli agli stilemi del passato il consiglio è quello di andare a recuperare sicuramente Freddy Hubbard ma a questo punto lasciamo da parte un po' i grandi solisti e arriviamo in una ottica interessante l'utilizzo dei fiati perché dalla sezione fiati alle grandi orchestre i fiati sono belli quando suonano insieme
2: potevamo passare da quello che forse è il periodo maggiormente conosciuto per la diffusione dei fiati è il barocco ma in realtà il, diciamo che il gruppo di fiati come poi lo conosciamo in forma barocca nasce nel periodo rinascimentale siamo andati a pescare quello che è un, un gruppo che praticamente eh, utilizza quelli sono gli strumenti a fiato del periodo a ridosso fra il medioevo e il barocco per farvi un esempio insomma il cromorno lo strumento a serpente o la bombarda che sono praticamente insomma tutti strumenti hanno un certo tipo di sonorità che in qualche modo forse colleghiamo di più al periodo medievale e in parte rinascimentale ma che sono poi eh, importanti proprio nel periodo anche rinascimentale formano questi ensemble praticamente di musica antica e che naturalmente vedono i fiati protagonisti anche perché da un punto di vista anche sonoro sia timbricamente sia come volume riescono a esprimere ovviamente una presenza molto forte qui il uh, Le Banchier d'Uroa è un ensemble di musica antica della Valle della Loira specializzato in queste composizioni vi facciamo sentire un brano praticamente che è La Bourrée d'Avignon di Philidor e è un brano rinascimentale con questo piccolo gruppo di strumenti ovviamente ci sono anche una specie di chitarrina e un piccolo tamburo Banchier du Roy, eh, il brano è Le Borre d'Avignon con questo gruppo di cui parlavamo di musica rinascimentale antica e gli strumenti ovviamente non vi ho usciti tutti ma come dicevamo precedentemente principalmente sono bombarde, ce ne sono più di una in questo gruppo anche se poi c'è un tamburo e un altro ma insomma gli strumenti di riferimento eh, a cavallo fra il Medioevo e il Rinascimento alcuni poi li abbiamo completamente persi, si sono modificati nel tempo ma sono quelli che poi danno vita a questo gruppo ensemble per capirsi di strumenti a fiato ma che poi vedono la transizione nel periodo di barocco e poi diventano elementi fondamentali di quelle sono le varie formazioni e tipologie di forme eh, che vedono l'utilizzazione degli strumenti a fiato in realtà poi eh, i fiati eh, come spesso insomma, si dice sono colori per cui rappresentano una parte aggiuntiva rispetto a quella della struttura portante spesso e volentieri è determinata e fatta dagli archi per cui gli ottoni hanno grande potenza e cominciano a, a intravedersi alla fine del settecento ma prima di loro entrano proprio i legni per cui flauto, oboe, quello e poi sarà fagotto e strumento che poi questa volta mi sa che noi non passiamo non facciamo sentire il clarinetto ma che diventa forse uno strumento principe soprattutto nell'ottocento però sono. I, alcuni di questi strumenti eh, sono stati poi rielaborati hanno preso strade diverse naturalmente a parte il flauto che ha avuto un percorso abbastanza lineare ha cambiato solo materiale molti altri poi si sono modificati alcuni sono diventati con doppia ancia sono diventati sono il fagotto e il lobo e per cui insomma le transizioni sono state notevoli La derivazione è questa rinascimentale
1: e siamo lieti con il prossimo brano di andare a recuperare un po' degli strumenti che Arcadio ha citato tranne l'oboe. Ci dispiace, ci dispiace particolarmente per gli amici oboisti. (coughs) E
2: con con, eh, qualsiasi riferimento a persone a fatti è puramente casuale
1: totalmente. Con effettivamente il recupero, alla, alla, alla possiamo
2: sua metterle le domande su Spotify. Allora, visto, visto, abbiamo trovato. La, insomma, potremmo metterla come domanda. Rispondi, rispondi. a riferimento a quale oboe del Fallani e vediamo cosa succede. Ci certo. Adesso una prova. Andiamoci. andiamoci Lo di... faccio immediatamente. Andiamoci di, andiamoci di
1: piatto. Esatto. Esatto. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque. Sì. Allora torniamo seri, perché eh, appunto si tratta anche in questo caso di un recupero di una tradizione che non è quella appunto rinascimentale di Arcadio ma è quella delle cosiddette marching band ce l'avete anche qui un pochino tutti presenti, sono in realtà le bande studentesche che poi nella tradizione si sono trasformate in quelle che noi chiamiamo bande o bande di paese con un po', eh, mettetela in luogo come, come vi pare però in realtà c'è una grande tradizione di bande anche in Italia, soprattutto nel nord Europa negli Stati Uniti e questa tradizione è stata in qualche modo il e modernizzata da alcune formazioni che da qualche anno si sono occupate non tanto del recupero del repertorio bandistico tipico ma del recupero del suono della banda i vi compresi quindi appunto gli ottoni i legni che tipicamente fanno parte della banda più un po di percussioni per rileggere in chiave appunto bandistica sonorità molto moderne dal punto di vista dell'approccio musicale in primo luogo per esempio la musica techno fa un po strano pensare alla techno rifatta dai fiati e dai tamburi mentre cammina per le strade però se pensate a fenomeni come per esempio la Love Parade di Berlino in realtà una bella banda di fiati non ci sta affatto male nel mezzo il gruppo che ci andiamo a ascoltare anzi la formazione che ci andiamo a ascoltare si chiama Meute è per l'appunto formata nel 2015 ad Hamburgo da Thomas Buhorn e fa proprio questa operazione qua recupera la banda diciamo così come suono e la inserisce all'interno di un tessuto musicale di tipo diremo tecnico quasi elettronico ma chiaramente fatta tutta con strumenti acustici. Il brano è stato scritto per loro da Eric Schwartz e si intitola The Coupe Meute È interessante notare come la musica techno abbia per anni Cercato di imitare attraverso i sintetizzatori il, il suono dei fiati, in special modo le sezioni fiati e qui le sezioni fiati si riprendono, diciamo, un po' di vendetta imitando le sonorità della Tecno, potremmo dire Meute è appunto questo progetto di questa band chiaramente ha formazione variabile: le volte sono 10, le volte sono 15, le volte sono 30. Dipende anche dal contesto nel quale si trovano a suonare, in particolare la registrazione che avete ascoltato: questo The coup scritto da Enric Schwarz è stato registrato durante la partecipazione di Meute a un festival ad Adelaide eh, in Australia. Il grosso della produzione in realtà è ancora affidata alla rete, sono usciti un paio di cd forse della formazione, però il grosso del materiale che potete ascoltare è eh, registrato dal vivo e poi immortalato in dei video che sono interessanti anche dal punto di vista visivo perché eh, Meute tende anche a mantenere il look della banda tradizionale, giacca rossa con gli alari e chi più ne ha più le metta quindi è interessante tutta l'operazione dal punto di vista musicale è come dire può essere anche un po stucchevole però in realtà ogni tanto ascoltando questo genere musicale si sente che la mano dell'arrangiatore dell'adattatore dei brani è buona per cui delle volte le sonorità sono molto dense molto intense e molto ben studiate pensando appunto che lo strumento in questo caso è appunto la banda quindi come diceva giustamente Arcadio i fiati sono colore e in questo caso si sfrutta proprio la capacità sia di creare colore sia di supportare eh, il tessuto ritmico tipico appunto della musica tecno ma a questo punto visto che ci siamo fatti un giro fra le tradizioni e il recupero delle tradizioni perché nella nostra, nella nostra migliore tradizione non andare a vedere qualcuno che usa i fiati in maniera potremmo dire anomala
2: ho preso quello che fondamentalmente è il classico quintetto affiato degli ottoni scusate non è il classico quintetto affiato che sarebbe i legni ma quello degli ottoni, quintetto degli ottoni e una versione di Put on the Ritz che in realtà è questa canzone insomma, degli anni 20 di questo ehm, autore Irving Berlin peraltro il nome del quintetto che abbiamo scelto è Berlin Brass Quintet per cui c'era un po' di confusione anche sulla, su quello che era insomma, il titolo e si confondeva con il nome dell'autore questo brano ha, ha avuto moltissime poi versioni quella più famosa probabilmente è l'originale del film eh, l'originale sarebbe negli anni 20 e poi però è riutilizzata fra Destern negli anni 40 e la versione che in realtà a me veniva in mente in realtà è quella esatta, cioè la esatto. gente che ride è quella di Frankenstein Junior dove sono lì che viene fatta una versione un po' dove da G. Wider
1: esatto c'è cioè un passaggio di fiati molto importante che è il ro ro, che accompagna il esatto. tema del violino nell'esecuzione in duo
2: Esatto, se volete, se vuole Federico può anche fare un montaggino ma insomma, penso gli costi una notte esatto, <ride> per cui vi facciamo sentire Puttano the Ritz di Irving Berlin in questa versione del Berlin Brass Quintet
5: Why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes, or cut a wait coat perfect fits. Dressed up like a million-dollar trooper. Trying mighty hard to look like Gary Cooper. Let's mix where Rockefellers walk with sticks Or Rumbarellas in their midst
2: tutto in the Eats qui uh, con le due versioni quella di cui parlavo precedentemente Berlin Brass Quintet e quella, che, quella di cui insomma, abbiamo fatto sentire la versione del Quintetto di Ottoni e quella di Frankenstein Junior che fa la parodia di quella con Fred Astaire che in realtà poi riutilizza quella originale degli anni venti del film per cui la canzone era stata scritta il quintetto di ottoni insomma, è una tipica formazione che eh, ovviamente sfrutta proprio l'idea dell'utilizzo degli stessi strumenti e amplia il proprio repertorio facendo moltissime trascrizioni Il materiale scritto per il quintetto ottoni sicuramente c'è è, è presente però eh, sicuramente, insomma, le trascrizioni e la riutilizzazione di materiale eh, ovviamente pensato per altre formazioni cameristiche insomma e non solo anche versioni orchestrali o originali per orchestra, gli adattamenti le trascrizioni gli arrangiamenti insomma sono sicuramente una parte fondamentale diverso un po quello del quintetto a fiato, quello dei legni che ha molto materiale anche insomma originale anche se poi anche lì le trascrizioni gli arrangiamenti sono moltissimi come dicevamo insomma la storia dei fiati preso in sé non abbiamo fatto una differenza fra ottoni e legni perché sennò diventava ancora più didascale se avrebbe potuto dire qualcuno <ride> e però diciamo, abbiamo fatto praticamente buona parte degli strumenti naturalmente stanno utilizzando l'aria. Esatto, escludendo
1: l'organo a canne e esatto, non so cos'altro. La melodica. Esatto, <ride> benissimo. Ah, la melodica, però, potrebbe essere... Esatto. Una puntata melodica, armonica per La prossima volta facciamo
2: una puntata solo sulla melodica, bene.
1: Ma no, è lo carina anche. Sì, Strumenti sì, a fiato portatili. Esatto. Vabbè, insomma. Chiudiamo no, <ride> andiamo all'ultima tranche siamo lieti di tornare in Italia anche perché il progetto Ottone Pesante è sì sicuramente sviluppato nell'ambito diciamo così degli strumenti a fiato però gli strumenti a fiato molto particolari parliamo di un trio formato da Paolo Ranieri alla tromba e Francesco Bucci al trombone più un batterista che cambia ogni 3x2 e praticamente quella che è l'operazione di Ottone Pesante anche dal nome si può intuire è quella di mh, portare gli ottoni col suono naturale o con un po di effettistica diciamo ben pensata all'interno del cosiddetto doom metal non ci sono i chitarroni però ci sono ogni tanto un po di distorsione soprattutto c'è diciamo così l'atteggiamento musicale tipico del doom tipico della sperimentazione in qualche maniera ottone pesante sembra quasi uno spin off di progetti come zoo per esempio dove il sassofono era ancora se vogliamo imparentato con la tradizione del free e del grande dei naked city insomma di john zorn e quant'altro qui siamo atterrati in zone decisamente più oscure dal punto di vista musicale e eh, con effetto decisamente stranianti tant'è vero insomma che ai concerti di Otto pesante non è che si sta lì e si guarda quanto è buona l'imboccatura degli strumenti ma si sì, poga come in tutti i buoni concerti metal trash noise e appunto doom il brano che ci andiamo ad ascoltare Coiling of the Tubas è tratto da Doomood che in realtà è una specie di eh, palindromo fra Doom appunto e Mood eh, album del 2020 Ottone pesante the tubas ottone pesante come dicevamo trio eh, italiano che mescola gli ottoni appunto e la batteria con le atmosfere del doom metal del noise e quant'altro progetto molto interessante da capire poi come si svilupperà magari con collaborazioni interessanti che potrebbero ampliare eh, appunto la formazione trio che come vedete però da come anzi scusate come potete sentire non è che soffra diciamo di mate, di, di povertà di materiali c'è un Uso dell'effettistica piuttosto intelligente, soprattutto c'è evidentemente una cultura di scrittura nella parte degli ottoni che per molti versi richiama tradizioni nobili. Prima parlavamo appunto dell'orchestra, quanto gli ottoni sono fondamentali in orchestra, e qui echi di compositori russi, quelli veramente classici, sono assolutamente evidenti. Ma con questa puntata dedicata ai fiati che volge al termine, perché non goderci un contributo a fiato che, come al solito, ce letto da Arcanio.
2: Una casa di notte tra albero e cespuglio, una finestra dal tenue e bagliore ed in una stanza impercettibile se ne stava un flautista e modulava. Era una popolare melodia, benigna fluttuava nella notte, come fosse la patria ogni paese, come fosse compiuto ogni cammino. Nel suo respiro si faceva chiaro tutto l'arcano senso della vita e di buon grado si affidava il cuore ed ogni tempo era un presente.
1: Herman S. Uno che di solito si legge quando si ha 15 anni. Si smette quando se ne ha 20 e ci si bestoglia. Eh, La fascia era
2: quella, esatto. Sì, sì, è quella poi. poi...
1: In quegli anni pensi di leggere. esatto, letture, chissà esatto. che, e poi te ne vergogni tutta la vita. Ma no, cioè, in realtà, no, no, vabbè. Ma stiamo ovviamente scherzando. Questa era una poesia, un, diciamo un prodotto abbastanza secondario, se così possiamo dire. Per essere, però insomma, rappresenta bene eh, lo spirito di questa puntata appunto dedicata ai fiati, che chiude in bellezza con Breath Against, di cui Arcadio ci dirà qualcosa in più perché <ride> di questa formazione formata appunto da batteria, un pochino di chitarra elettrica e soprattutto un. Un sacco di fiati collabora sofia urista che
2: <ride> abbiamo <ride> abbiamo scoperto praticamente che... a ah, recentemente no non so se recentemente <ride> mi sa un po' di tempo fa in Florida durante uno spettacolo un fans si è buttato praticamente sul palco si è sdraiato, lei gli è passata sopra e insomma ha dato sfogo ai suoi bassi istinti e... <ride> nel senso che praticamente insomma, sembra che l'abbia ecco diciamolo alla tedesca l'ha inondato di pioggia dorata oh, la versione... oh, beh, questa... peraltro sembra ci sia il video su youtube potete trovare tutto a tutte le parti io ero curioso perché di dipende mi <ride> aveva incuriosito il nome avuto. avevo cercato la biografia e la cosa che era in realtà venuta fuori era questa detto questo in Saldonia, esatto
1: allora in realtà Brest Against è questa specie di ensemble appunto soprattutto di fiati e poco altro che si occupa soprattutto di cover riarrangiate pesantemente di brani soprattutto del repertorio hard rock si va dalle zeppe alle Rage Against the Machine in particolare il brano che abbiamo scelto è una cover dei Tool il brano è The Pot per questa puntata non siamo stati noi tutto vi salutano Jacopo Fallani e
2: Arcadio Aracchi
1: e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
2: è un vostro problema
0: di alitosi I hold deep in muddy waters, you